0: Viertes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel Ich falle in Ungnade Wäre das Zimmer, wo damals mein Bett stand, ein fühlendes Wesen, Möchte ich es heute, wer wohl jetzt darin schlafen mag, zum Zeugen anrufen, wie schwer mir das Herz war, als ich eintrat. Wie ich die Treppe hinaufging, hörte ich den Hund hinter mir dreinbellen, und drinnen sah ich die Stube mit ebenso fremden Augen an wie sie mich. Ich setzte mich hin, die kleinen Hände gefaltet, und dachte nach ich dachte an die seltsamsten dinge an die form des zimmers an die sprünge in der decke an die tapeten an den wänden an die rippen und flecken im fensterglas hinter denen sich die gegenstände draußen verzerrten und verschoben an den waschtisch der auf drei beinen wackelte etwas unzufriedenes hatte und mich an mrs gummidge erinnerte Ich weinte die ganze Zeit über, dachte aber keinen Augenblick darüber nach, warum ich weinte. Ich empfand nur das Gefühl der Kälte und Niedergeschlagenheit. In meiner Einsamkeit fing ich an, mir auszumalen, wie schrecklich verliebt ich in die kleine Emily sei, und dass man mich von ihr gerissen habe, während sich hier niemand um mich kümmerte das machte mich derart unglücklich dass ich mich in einen zipfel der bettdecke wickelte und mich in schlaf weinte hörte dann jemand sagen hier ist er und wachte auf mit glühheißem kopf meine mutter und peggotty hatten mich aufgesucht und eine von beiden mußte die worte gesprochen haben davy sagte meine mutter was fehlt dir ich fühlte es als etwas sehr Sonderbares, daß sie mich noch fragen konnte, und antwortete, »Nichts.« Ich legte mich aufs Gesicht, damit sie meine zitternden Lippen nicht sähe, die ihr besser Auskunft gegeben hätten. »Davy«, sagte meine Mutter, »Davy, mein Kind.« Keine Worte hätten mich mehr rühren können, als dass sie mich ihr Kind nannte. Ich verbarg meine Tränen in den Kissen und drängte meine Mutter weg, als sie meinen Kopf aufheben wollte. »Das ist dein Werk, Peggotty, du grausames Ding«, schrie meine Mutter. »Ich zweifle gar nicht daran. Wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, meinen eigenen Jungen gegen mich oder irgendjemand, den ich lieb habe, aufzuhetzen? Was soll das heißen, Peggotty? die arme peggotty erhob hände und augen zum himmel und antwortete nur mit einer art paraphrase des tischgebets das ich nach dem essen herzusagen pflegte gott vergebe ihnen mrs copperfield was sie in dieser minute gesagt haben mögen sie es niemals ernstlich bereuen es ist zum verrücktwerden rief meine mutter noch dazu in meinen Flitterwochen, wo man denken sollte, mein bitterster Feind müsste Erbarmen haben und mir nicht das bisschen Ruhe und Glück neiden. Davy, du nichtsnutziger Junge. Peggotty, du wildes Geschöpf. Ach Gott, ach Gott, rief sie in ihrer kindischen Art. Wie ist die Welt doch widerwärtig, gerade wenn man so viel Angenehmes von ihr erwartet. Ich fühlte die Berührung einer Hand, der ich sogleich anmerkte, dass sie weder meiner Mutter noch Peggotty gehörte, und sprang rasch aus dem Bett. Es war Mr. Murdstones Hand, der meinen Arm fasste. Ich hörte, wie er sagte: Was ist das, liebe Clara? Hast du vergessen? Festigkeit, meine Liebe. »Es tut mir recht leid, Edward«, sagte meine Mutter, »ich habe mir alle Mühe gegeben, aber mir ist so unbehaglich.« »Wirklich?« antwortete er, »sobald schon.« »Das ist ja recht schlimm, Clara.« »Es ist recht bitter, dass es mich jetzt so treffen muß sagte meine Mutter schmollend, »sehr, sehr bitter, nicht wahr?« er zog sie an sich flüsterte ihr etwas ins ohr und küßte sie als ich sah wie meine mutter ihren kopf an seine schulter lehnte und ihren arm um seinen nacken schlang da begriff ich damals so gut wie jetzt dass er ihrem weichen charakter jede beliebige gestalt geben konnte geh hinunter meine liebe sagte er david und ich wollen auch hinunterkommen meine gute fuhr er mit einem finsteren gesicht zu peggotty fort als er meine mutter an die tür begleitet und mit einem nicken und einem lächeln verabschiedet hatte sie kennen doch den namen ihrer herrin sie war lange genug meine herrin sir antwortete peggotty als dass ich ihn nicht kennen sollte das ist richtig, antwortete er, aber mir schien es, wie ich die Treppe heraufkam, als ob Sie sie mit einem Namen anredeten, der nicht der Ihrige ist. Sie wissen doch, dass sie meinen angenommen hat. Vergessen Sie das nicht. Mit einigen besorgten Blicken auf mich knickste Peggotty sich aus dem Zimmer heraus, ohne zu antworten. Sie begriff, dass sie gehen sollte, und fand keinen Vorwand, um da zu bleiben. Als wir beide allein waren, machte er die Türe zu, setzte sich auf einen Stuhl, stellte mich vor sich hin, während er mich noch am Arm festhielt und sah mir unverwandt in die Augen. Ich fühlte meinen Blick fest an ihn gebannt. Wenn ich mir vorstelle... »Wie wir uns damals Auge in Auge gegenüberstanden, kommt es mir vor, als hörte ich wieder mein Herz schneller und lauter schlagen.« »David«, sagte er und presste seine Lippen ganz dünn zusammen, »wenn ich einen eigensinnigen Gaul oder Hund vor mir habe, was glaubst du wohl, tue ich dann mit ihm?« »Ich weiß nicht.« »Ich prügle ihn.« Ich hatte ihm mit einem atemlosen Geflüster geantwortet, aber in meinem Schweigen fühlte ich, dass mein Atem noch kürzer wurde. »Ich haue ihn, dass er sich windet vor Schmerz. Ich sage mir, ich will den Burschen bezwingen, und wenn's ihm alles Blut im Leibe kosten sollte.« »Was hast du im Gesicht?« »Schmutz«, sagte ich. Er wußte so gut wie ich, dass es Tränenspuren waren. Aber wenn er mich zwanzigmal gefragt hätte, jedesmal mit zwanzig Hieben, so glaube ich doch, mein Kinderherz wäre eher gebrochen, ehe ich ihm das eingestanden hätte. »Du bist recht gescheit für dein Alter«, sagte er mit dem ernsten Lächeln, das ihm eigen war, »und ich sehe, du hast mich ganz gut verstanden. Wasche dir das Gesicht und komme mit mir herunter.« Er deutete auf den Waschtisch, der mir wie Mrs. Gummidge vorkam, und machte eine Bewegung mit dem Kopf, ich solle sofort gehorchen. Ich zweifelte damals nicht, und jetzt noch viel weniger, dass er mich ohne das geringste Erbarmen zu Boden geschlagen haben würde, wenn ich gezögert hätte. »Meine liebe Clara«, sagte er, als er mit mir in das Wohnzimmer trat, immer noch meinen Arm festhaltend, »ich hoffe, du wirst jetzt keinen Verdruß mehr haben.« »Wir werden unsere jugendlichen Launen schon ablegen und uns bessern.« »Gott helfe mir! Ich hätte für mein ganzes Leben gebessert werden können, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden durch ein einziges freundliches Wort damals. Ein Wort der Ermutigung und Erklärung und des Mitgefühls für meine kindliche Unwissenheit«, des Willkommens in der heimat eine versicherung daß das alte mütterliche haus noch ganz dasselbe sei hätten mich zu einem gehorsamen sohn gemacht anstatt daß ich jetzt gehorsam heuchelte hätten mich ihn achten gelehrt und anstatt zu hassen mir kam es so vor als ob es meiner mutter leid täte mich so scheu und fremd im zimmer stehen zu sehen und dass sie mir mit sorgenvollen Blicken folgte, als ich nach meinem Stuhle schlich. Das Wort aber wurde nicht gesprochen, und die Zeit dazu war vorüber. Wir speisten alle drei allein am Tisch. Er schien meine Mutter sehr gern zu haben, und ich fürchte fast, er war mir deshalb nicht weniger zuwider, und sie war sehr zärtlich zu ihm. Aus seinen Reden merkte ich, dass seine ältere Schwester von ihm ankommen sollte und bei uns bleiben. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon damals oder erst später erfuhr, dass er einen Geschäftsanteil an einer Weinhandlung in London besaß, schon von Großvaters Zeiten her, an der seine Schwester in gleicher Weise beteiligt war. Jedenfalls kann ich es gleich hier bemerken. Nach dem Essen, als wir vor dem Feuer saßen und ich darüber nachsann, wie ich zu Peggotty flüchten könnte, dabei aber nicht den Mut hatte zu entschlüpfen, fuhr ein Wagen an der Gartentür vor, und er ging hinaus, um den Besuch zu empfangen. Meine Mutter folgte ihm. Ich ging schüchtern hinter ihr drein. Da drehte sie sich in der Stubentür um drückte mich im Dunkeln ans Herz wie früher und flüsterte mir zu, ich solle meinen neuen Vater lieben und ihm gehorsam sein. Sie tat das so hastig und geheimnisvoll, als ob es ein Unrecht wäre, aber mit großer Zärtlichkeit. Dann zog sie mich hinter sich her in den Garten, wo er stand. Dort ließ sie mich wieder los und legte ihren Arm in den seinen. Miss Murdstone war angekommen, eine finster aussehende Dame, schwarz wie ihr Bruder, dem sie in Gesicht und Stimme sehr glich. Sie hatte starke, buschige Augenbrauen, die über ihrer großen Nase fast zusammenstießen, als wollten sie den Backenbart ersetzen, den ihr Geschlecht ihr versagt hatte. Sie brachte ein paar unnachgiebige schwarze Koffer mit, auf deren Deckeln mit harten Messingnägeln ihr Monogramm stand. Um den Kutscher zu bezahlen, holte sie ihr Geld aus einer harten, stählernen Börse. Sie trug die Börse in einem wahren Kerker von Strickbeutel, der ihrer an einer schweren Kette am Arm hing und wie ein Gebiss schloss. Ich hatte bis dahin noch nie eine so durch und durch metallische Dame gesehen wie Miss murdstone Sie wurde mit vielen Zeichen des Willkommens in die Stube geführt, und dort erkannte meine Mutter sie in aller Form als neue, nahe Verwandte an. Dann blickte mich Miss murdstone an und sagte, »Ist das dein junge Schwägerin?« Meine Mutter bejahte. »Im Allgemeinen«, sagte Miss Murdstone, »kann ich Jungen nicht leiden.« »Wie geht's dir, Junge?« Unter diesen ermutigenden Umständen antwortete ich, dass es mir gut ginge und ich dasselbe von ihr hoffte, aber mit so wenig Wärme, dass Miss Murdstone mich mit den zwei Worten abfertigte, »keine Manieren«. Nachdem sie dies mit großer Bestimmtheit ausgesprochen, wünschte sie, auf ihr Zimmer geführt zu werden, das von der Zeit an für mich zu einem Ort des Grauens und der Furcht wurde, weil die beiden schwarzen Koffer stets verschlossen dort standen und eine Menge kleiner Stahlfesseln und Kettchen, mit denen sich Miss murdstone zu verschönern pflegte, in furchtgebietenden Reihen über dem Spiegel hingen. Soviel ich herausbekommen konnte, war sie in der Absicht gekommen, Gutes zu stiften, und sie trug sich nicht mit dem Gedanken, jemals wieder wegzugehen. Schon am nächsten Morgen fing sie an, meiner Mutter zu helfen, und ging den ganzen Tag in der Vorratskammer aus und ein, um alles zurechtzusetzen und die alte Ordnung umzustürzen. Ihre hervorstechendste eigenschaft schien mir die zu sein daß sie beständig argwöhnte die dienstmädchen hielten irgendwo im hause einen mann verborgen von diesem wahn besessen tauchte sie zu den ungewöhnlichsten zeiten in den kohlenkeller und öffnete fast nie die tür dunkler schränke ohne sie zugleich wieder zuzuschlagen im glauben daß sie ihn erwischt hätte obgleich durchaus nichts lustiges sonst an miss murdstone war glich sie doch in puncto früh aufstehen einer lerche sie war auf den beinen wie ich heute noch glaube um nach dem mann zu suchen ehe sich noch irgendetwas im hause regte Peggotty huldigte der ansicht dass sie stets nur mit einem auge schliefe ich konnte mich diesem Glauben nicht anschließen, seit ich selbst versucht und herausgefunden hatte, dass so etwas nicht möglich ist. Schon am ersten Morgen nach ihrer Ankunft stand sie früh auf und klingelte beim ersten Hahnenschrei. Als meine Mutter zum Frühstück herunterkam, gab ihr Miss Murdstone eine Art Schnabelhieb auf die Wange, das war bei ihr die kußähnliche Bewegung, und sagte nun liebe klara du weißt ich bin hergekommen um dir alles abzunehmen du bist viel zu hübsch und gedankenlos meine mutter errötete lachte aber und schien diese charakterisierung nicht übel zu nehmen als daß dir pflichten auferlegt werden dürfen die ich erfüllen kann wenn du so gut sein willst mir die schlüssel zu übergeben meine liebe so will ich alles das in Zukunft selber besorgen. Von dieser Zeit an behielt Miss Murdstone die Schlüssel den Tag über in ihrem Beutel und die Nacht über unter ihrem Kopfkissen. Meine Mutter hatte nicht mehr damit zu tun als ich selbst. Meine Mutter ließ sich ihre Herrschaft nicht rauben, ohne vorher einen leisen Versuch von Widerstand zu machen. Eines Abends, als Miss Murdstone ihrem Bruder gewisse Haushaltungspläne entwickelt hatte und er seine Zustimmung gab, fing meine Mutter plötzlich an zu weinen und sagte, man hätte sie doch wohl auch zu Rate ziehen können. Clara, sagte Mr. Murdstone streng, Clara, ich bin erstaunt über dich.« Du hast gut von Erstauntsein sprechen, Edward, rief meine Mutter, und von Festigkeit. Aber das würdest du dir auch nicht gefallen lassen. Festigkeit, muß ich bemerken, war die große Eigenschaft, auf der beide mr und Miss Murdstone fußten. Ich weiß nicht, welchen Namen ich damals dafür gewählt hätte, aber ich begriff genau, dass es nur eine andere Bezeichnung für Tyrannei war und für eine gewisse finstere, anmaßende, teuflische Laune, die in den beiden steckte. Das Glaubensbekenntnis, würde ich jetzt mich ausdrücken, Mr. murdstones lautete ich bin fest niemand soll in der welt so fest sein wie ich niemand überhaupt fest und alles soll sich vor meiner festigkeit beugen Miss murdstone war die eine ausnahme sie durfte fest sein aber nur aus verwandtschaftlichen rücksichten und in ihrem untergeordneten und tributpflichtigen grad meine mutter war die zweite ausnahme sie konnte und durfte fest sein und mußte es aber nur im Ertragen der Festigkeit der beiden andern. »Es ist sehr hart«, sagte meine Mutter, »dass ich in meinem eigenen Haus...« »In meinem eigenen Hause«, wiederholte Mr. Murdstone, Clara. »In unserem eigenen Hause, meine ich«, stotterte meine Mutter ganz erschrocken. »Ich hoffe, du weißt, was ich meine, Edward.« »Es ist sehr hart, dass ich in deinem eigenen Hause nicht ein Wort über häusliche Angelegenheiten sagen darf. Ich habe sicher sehr gut hausgehalten, ehe wir heirateten. Ich habe Beweise«, setzte sie schluchzend hinzu. »Frag nur Peggotty, ob es nicht recht gut ging, als man mir nicht reinredete.« »Edward«, sagte Miss Mudstone machen wir der sache ein ende ich reise morgen ab jane murdstone donnerte Mister murdstone wirst du schweigen was unterstehst du dich Miss murdstone zog ihr taschentuch aus dem kerker und hielt es vor die augen Clara fuhr er fort du es mich in erstaunen ja, ich fand befriedigung in dem gedanken eine unerfahrene und harmlose person zu heiraten und ihren charakter zu bilden und ihr etwas von der festigkeit und entschiedenheit zu geben die ihr fehlen aber wenn jane murdstone so gütig ist mir darin beizustehen und meinetwegen eine stellung gleich der einer haushälterin übernimmt und dafür so schlechten dank erntet Oh, bitte, bitte, Edward, rief meine Mutter, sag nicht, dass ich undankbar bin. Ich bin sicher nicht undankbar, das hat mir noch niemand gesagt. Ich habe viele Fehler, aber nicht diesen. Bitte, sage das nicht, Liebling. Wenn Jane Murdstone, sage ich, fuhr er fort, nachdem er meine Mutter hatte ausreden lassen, »Dafür undank erntet, so fühle ich meine Gefühle erkalten.« »Liebling, bitte sag das nicht«, flehte meine Mutter kläglich. »O oh, bitte, Edward, ich kann das nicht ertragen. Wie auch immer ich sein mag, ich bin nachgiebig und dankbar. Ich weiß es, ich bin es, bin nachgiebig und dankbar. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht gewiß wüsste.« »Frag nur Peggotty. »Sie wird es gewiss bestätigen.« »Bloße Schwäche fällt bei mir nicht ins Gewicht, Clara«, entgegnete er. »Du verschwendest nur deine Worte.« »Komm, lass uns wieder gut sein«, sagte meine Mutter. »Ich könnte nicht leben in Kälte und Unfreundlichkeit um mich herum. Es tut mir so herzlich leid.« »Ich habe sehr viele Fehler, ich weiß, und es ist gut von dir, Edward, dass du mit deinem starken Charakter dir Mühe gibst, mich zu bessern. Jane, ich will dir nicht mehr widersprechen. Es würde mir das Herz brechen, wenn du nur daran dächtest, uns zu verlassen.« Meine Mutter konnte nicht weitersprechen vor lauter Rührung. »Jane Murdstone«, sagte Mr. Murdstone zu seiner Schwester, »harte Worte sind zwischen uns selten. Es ist nicht meine Schuld, dass heute Abend ein so ungewöhnliches Ereignis stattgefunden hat. Ich wurde von jemand anders dazu gebracht.« »Aber es ist auch nicht deine Schuld. Auch dich hat jemand in eine schiefe Lage gebracht.« »Wir wollen beide trachten, es zu vergessen.« »Und da dies«, fügte er nach diesen großmütigen Worten hinzu, »kein passendes Bild ist für den Knaben, so geh zu Bett, David.« Ich konnte kaum die Tür finden, so voll Tränen standen meine Augen. Ich fühlte meiner Mutter Schmerz so tief mit. Ich schlich hinaus und tappte im Dunkeln die Treppe hinauf in mein Zimmer, ohne nur das Herz zu haben, Begott die Gute Nacht zu sagen oder mir eine Kerze von ihr geben zu lassen. Als sie vielleicht eine Stunde später nach mir sah, wachte ich auf, und sie sagte mir, meine Mutter sei sehr betrübt zu Bett gegangen, und Mr. und Miss murdstone säßen noch unten allein. Am nächsten Morgen ging ich etwas früher als gewöhnlich hinunter und hörte, wie drinnen meine Mutter Miss und demütigst um Verzeihung bat. Die Dame verzieh ihr, und es fand eine vollständige Aussöhnung statt. Nie wieder später hörte ich meine Mutter über irgend etwas eine Meinung äußern – ehe sie sich nicht zuvor an Miss Murdstone gewendet oder in sichere Erfahrung gebracht hatte, was ihre Ansicht sei. Und nie wieder sah ich Miss Murdstone in übler Laune nach dem Beutel greifen, als ob sie die Schlüssel herausnehmen und sie meiner Mutter zurückgeben wollte, ohne dass diese nicht in die schrecklichste Angst geraten wäre. Das dunkle Blut daß in den adern der murdstone's floß gab auch ihrer religion etwas finsteres und strenges ich habe seitdem oft darüber nachgedacht ob diese eigenschaft nicht eine notwendige folge war von mr murdstone's festigkeit die ihm niemals erlauben wollte irgendjemand von der strengsten strafe freizusprechen seitdem wie es wolle Ich kann mich noch recht gut der finsteren und ernsten Gesichter erinnern, mit denen wir zum Gottesdienst zu gehen pflegten, und des veränderten Eindrucks, den die Kirche auf mich machte. Wieder kommt der gefürchtete Sonntag, und ich marschiere zuerst in den alten Betstuhl wie ein bewachter Sträfling zu einem gefangenen Gottesdienst. Dicht hinter mir folgt Miss murdstone in einem schwarzen Samtkleid, das aus einem Leichentuch gemacht zu sein scheint. Dann kommt meine Mutter, dann ihr Gatte. peggotty geht nicht mehr mit wie früher. Wieder höre ich Miss murdstone die Responsorien murmeln und auf alle drohenden Worte mit grausamen Behagen besonderen Nachdruck legen. Wieder sehe ich ihre dunklen Augen in der Kirche umherschweifen, wenn sie sagt elende Sünder, als wenn sie die ganze Gemeinde in diesem Namen einschließen wollte. Wieder werfe ich verstohlene Blicke auf meine Mutter, die ihre Lippen schüchtern flüsternd bewegt, während das Summen der beiden in ihren Ohren brummt wie fernes Donnergrollen. Dann überkommt mich eine plötzliche Furcht, ob nicht vielleicht Mr. und Miss murdstone recht haben und unser guter Pfarrer Unrecht, und dass alle Engel im Himmel Racheengel sein könnten. Wenn ich einen Finger rühre oder ein Muskel meines Gesichts schlaff wird, stößt mich Miss Murdstone mit ihrem Gebetbuch, das mich die Seite schmerzt. Und auf dem Heimweg bemerke ich, wie die Nachbarn mich und meine Mutter ansehen und uns nachblicken und miteinander flüstern. Und wie die drei Arm in Arm gehen und ich allein hinter ihnen drein, folge ich diesen Blicken und frage mich, ob meiner Muttergang wirklich nicht mehr so leicht ist und ob das heitere Glück ihrer Schönheit nicht schon ganz trüb geworden Ich frage mich, ob die Nachbarn wohl auch daran denken, wie wir beide früher nach Hause gingen, und ich zerbreche mir den Kopf darüber den ganzen langsam sich hinschleppenden trüben Tag. Von Zeit zu Zeit war die Rede davon gewesen, mich in eine Kostschule zu schicken. Mr. und Miss Murdstone hatten es angeregt, und meine Mutter hatte natürlich beigestimmt nichtsdestoweniger kam es vorläufig noch nicht dazu vorläufig hatte ich zu hause lehrstunden werde ich diesen unterricht wohl je vergessen dem namen nach stand ihm meine mutter vor In Wirklichkeit aber Mr. Murdstone und seine Schwester, die immer zugegen waren und darin eine günstige Gelegenheit sahen, meiner Mutter Lektionen in der Festigkeit zu erteilen, die unser beider Leben vergiftete. Ich glaube, nur das war der Grund, weshalb ich vorläufig zu Hause behalten wurde. Ich hatte gut und willig gelernt, als meine Mutter und ich noch allein miteinander lebten. Ich kann mich noch undeutlich erinnern, wie ich auf ihrem Schoß das Alphabet lernte. Noch heute, wenn ich auf die fetten schwarzen Buchstaben in einer Fibel sehe, tritt mir die verwirrende Neuheit ihrer Gestalten und die behäbige Gemütlichkeit des O, Q und S ganz so vor die Augen wie damals aber sie erinnern mich an kein Gefühl des Widerwillens oder des Ekels. Im Gegenteil, es ist mir, als ob ich auf einem Blumenpfad bis zum Krokodilbuch gewandelt sei und als ob mich die sanfte Weise und Stimme meiner Mutter auf dem ganzen Wege gestärkt hätten. »Aber der feierliche Unterricht, der später kam, steht vor mir wie der Tod meines Seelenfriedens, wie eine tägliche, jämmerliche Plage und kummervolles Elend.« Die Lektionen waren sehr lang, sehr zahlreich, sehr schwer, einige vollkommen unverständlich für mich, und verwirrten mich meistens ebenso sehr wie vermutlich meine Mutter.« »Ich will einmal in der Erinnerung so einen Morgen durchgehen.« Ich trete nach dem Frühstück mit meinen Büchern, einem Schreibheft und einer Schiefertafel ein. Meine Mutter sitzt an ihrem Schreibtisch und ist bereit für mich, aber nicht halb so bereit wie Mr. Murdstone in seinem Lehnstuhl am Fenster, wenn er auch vorgibt, ein Buch zu lesen, oder wie Miss Murdstone, die in der Nähe meiner Mutter sitzt und Stahlperlen aufreiht. Der bloße Anblick der beiden wirkt auf mich, dass ich merke, wie die Worte, die ich mir mit so unendlicher Mühe eingeprägt habe, mir alle entfallen und gehen, ich weiß nicht wohin. Nebenbei gesagt, möchte ich übrigens wirklich gerne wissen, wo sie eigentlich hingehen. »Ich reiche das erste Buch meiner Mutter«, es ist eine Grammatik, vielleicht ein Geschichts- oder Geographiebuch. Ich werfe noch einen letzten Blick auf die Seite, wie ein Ertrinkender, während ich hier das Buch hinhalte und fange an, im Galopp aufzusagen, um fertig zu werden, solange ich noch alles frisch im Kopf habe. Ich stocke bei einem Wort. Mr. Murdstone blickt auf. Ich werde rot. Werfe ein halbes Dutzend Worte verwirrt durcheinander und bleibe stecken. Ich fühle, meine Mutter würde mir das Buch zeigen, wenn sie es wagte, aber sie wagt es nicht und sagt sanft, »O oh Davy, Davy«. Clara, sagt Mister murdstone »sei fest mit dem Jungen, sag nicht Davy, Davy, das ist kindisch.« »Entweder kann er seine Lektion oder er kann sie nicht.« »Er kann sie nicht«, fällt Miss murdstone mit grauen, erregendem Nachdruck ein. »Ich fürchte wirklich, er kann sie nicht«, sagt meine Mutter. »Nun dann, Clara«, erwidert Miss murdstone »solltest du ihm das Buch zurückgeben und ihm das sagen.« »Ja, gewiss«, stimmte meine Mutter bei, »das wollte ich tun, liebe Jane. Also, Davy, versuch es noch einmal und mach es gut.« »Ich gehorche dem ersten Teil der Ermahnung und versuche es noch einmal. Mit dem zweiten Teil bin ich nicht so glücklich, denn ich mache es sehr schlecht. Ich bleibe stecken.« früher noch als vorhin, an einer Stelle, die ich eben noch gut kannte und halte inne, um nachzudenken. Aber ich kann nicht an die Aufgabe denken, ich muss daran denken, wie viel Ellen Spitzen auf Miss Murdstones Haube sein mögen, oder was Mr. Murdstones Schlafrock gekostet, oder an andere alberne Dinge, die mich nichts angehen. »Mr. Murdstone macht die ungeduldige Bewegung, die ich schon lange erwartet habe. Miss Murdstone tut dasselbe.« Meine Mutter blickt unterwürfig nach ihnen hin, klappt das Buch zu und legt es beiseite als einen Rückstand, der nachgeholt werden muß wenn die andern Aufgaben beendet sind. Bald liegt ein ganzer Stoß solcher Rückstände da und wächst an wie eine Lawine. Je höher er wird, umso vernagelter werde ich. Der Fall ist so hoffnungslos, dass ich das Gefühl habe, in einem tiefen Sumpf von Unsinn herumzuwarten und jeden Gedanken, wieder herauszukommen, aufgebe und mich meinem Schicksal überlasse. Die verzweifelte Angst, mit der meine Mutter und ich einander ansehen, ist wirklich trübsinnig. Aber der Hauptschlag kommt, wenn meine Mutter sich unbeobachtet glaubt und mir das Stichwort durch eine Bewegung der Lippen zu verraten sucht. In diesem Augenblick sagt Miss Murdstone, die bloß darauf gewartet hat, mit tiefer warnender Stimme Clara. Meine Mutter fährt zusammen, wechselt die Farbe und lächelt schüchtern. »Mr. Murdstone steht von seinem Stuhle auf, wirft mir das Buch an den Kopf oder schlägt es mir um die Ohren und schiebt mich bei den Schultern zur Tür hinaus. Wenn die Stunden aus sind, kommt erst das Schlimmste in Gestalt eines entsetzlichen Rechenexempels. Das ist für mich besonders erfunden und wird mir durch Mr. murdstone mündlich überliefert. Es fängt an. »Wenn ich in einen Käseladen gehe und kaufe fünftausend doppelte Glosterkäse zu vier und einem halben Penny, augenblicklich zahlbar, Miss Murdstones Züge werden überglücklich bei dieser Wendung, und so weiter und so weiter.« Bis Mittag brüte ich über diesen Käsen ohne Resultat oder Erleuchtung, und wenn ich dann durch Abwischen der mit schiefer beschmutzten Finger an meinem schweißtriefenden Gesicht einen Mulatten aus mir gemacht habe, so bekomme ich ein Stückchen Brot ohne Butter zu meinen Käsen und bin für den Abend in Ungnade gefallen.« Nach so vielen Jahren scheint es mir, als ob meine unglücklichen Studien immer denselben Verlauf genommen hätten. Ich wäre sehr gut vorwärts gekommen ohne die Murdstones, aber ihr einfluß auf mich war wie der bannende Blick, den zwei Schlangen auf einen armen kleinen Vogel richten. Selbst wenn ich ziemlich gut durch die Morgenarbeiten kam, hatte ich nicht viel mehr gewonnen als die freie Zeit des Mittagessens, denn Miss Murdstone konnte mich nie unbeschäftigt sehen, und wenn ich unvorsichtigerweise merken ließ, dass ich gerade nichts zu tun hatte, so lenkte sie ihres Bruders Aufmerksamkeit auf mich, indem sie sagte, »Liebe Clara, es geht nichts über die Arbeit. Gib deinem Jungen etwas auf.« Und das hatte stets zur Folge, dass ich sofort über eine neue Arbeit geduckt wurde. Von Zerstreuungen mit anderen Kindern meines Alters war kaum die Rede, denn dem finstern Puritanismus der Murdstones erschienen alle Kinder wie eine Brut kleiner Fippern, als ob niemals ein Kind in die Mitte der Jünger gestellt worden wäre. Die natürliche Folge dieser vielleicht sechs Monate oder noch länger fortgesetzten Behandlungsweise war, daß sich ganz stumpf, verstockt und schwer von begriffen wurde. Nicht wenig trug dazu bei, dass ich mich täglich mehr meiner Mutter entfremdete. Ich glaube, wenn mir nicht ein glücklicher Umstand geholfen hätte, ich wäre blödsinnig geworden.« Und das war folgender. »Mein Vater hatte eine kleine Büchersammlung in einer Dachstube neben meinem Schlafraum, um die sich niemand kümmerte, hinterlassen.« aus diesem gesegneten kleinen Stübchen kamen Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphry Klenker, Tom Jones, der Landprediger von Wakefield, Don Quixote, Gilblas und Robinson Crusoe, eine glorreiche Schar, zu mir, um mir Gesellschaft zu leisten. Sie erhielten meine Phantasie lebendig, und meine Hoffnung auf etwas über diesen Ort und diese Zeit hinaus. Sie und Tausend und eine Nacht und die persischen Märchen brachten mir keinen Schaden, denn was in einigen von ihnen Schädliches sein mochte, war für mich nicht da, ich verstand nichts davon. Es ist mir unbegreiflich, woher ich inmitten meines Hockens und Brütens über schwierigere Themen die Zeit nahm, alle diese Bücher zu lesen. Es ist mir jetzt wunderbar, wie es für mich in meinen kleinen und doch so großen Leiden tröstlich sein konnte, dass ich die Rollen meiner Lieblingscharaktere in diesen Geschichten auf mich übertrug und Mr. und Miss Murdstone mit allen Schlechten bedachte. Eine ganze Woche lang war ich Tom Jones in Kindergestalt, die rolle roderick randoms habe ich wohl einen monat lang gespielt ich fraß förmlich ein paar bände reisebeschreibungen ich weiß nicht mehr welche und tagelang bin ich in der oberen region des hauses heimlich herumgestreift bewaffnet mit dem mittelstück eines alten stiefelholzes als kapitän so und so von der königlich britischen flotte der von Wilden bedroht war und sein Leben so teuer wie möglich verkaufen wollte. Niemals verlor der Kapitän seine Würde, wenn ihm die lateinische Grammatik um die Ohren geschlagen wurde. Ich litt wohl darunter, der Kapitän aber blieb Kapitän und ein Held trotz aller Grammatiken, aller lebenden und toten Sprachen. Das bildete meinen einzigen und beständigen Trost. Wenn ich daran denke, steht mir ein Sommerabend vor Augen, wo die Kinder draußen auf dem Kirchhof spielten, und ich auf dem Bette saß und auf Tod und Leben drauf loslas. Jede Scheune in der Nachbarschaft, jeder Stein in der Kirche, jeder Fußbreit des Friedhofs standen in meiner Seele in Verbindung mit diesen Büchern, und vertraten die Stelle eines in ihnen berühmt gewordenen Ortes. Ich habe gesehen, wie Tom Pipes den Kirchturm hinaufkletterte, habe Strape mit dem Schnappsack auf dem Rücken beobachtet, wie er an der Gitterpforte am Zaun ausruhte, und ich weiß, dass Commodore Trunnion seine Clubsitzung mit Mr. Pickle in der Gaststube unserer kleinen Dorfschenke abhielt so war ich damals geartet als das ereignis eintrat von dem ich jetzt berichten will eines morgens als ich mit meinen büchern in das wohnzimmer trat bemerkte ich daß meine mutter sehr ängstlich aussah und Miss murdstone sehr fest während mr murdstone etwas um das untere ende seines rohrstocks wickelte es war ein geschmeidiges und schächtiges Rohr, das er in der Hand wippte und durch die Luft sausen ließ, als ich hereinkam. »Ich sage dir doch, Clara«, bemerkte Mr. Murdstone, »ich selbst bin oft durchgehauen worden.« Gewiß, selbstverständlich«, sagte Miss Murdstone. »Gewiss, liebe Jane«, stammelte meine Mutter demütig, »aber...« »Aber meinst du, dass es Edward gut getan hat?« »Glaubst du, dass es Edward geschadet hat, Clara«, fragte Mr. Murdstone ernst. »Das ist der springende Punkt«, sagte seine Schwester. »Gewiß, liebe Jane«, weiter sagte meine Mutter nichts mehr. »Mich beschlich das Gefühl, dass sich das Zwiegespräch auf mich bezöge.« und ich suchte und begegnete Mr. Murdstones Blick. »Nun, David«, sagte er, und sein Auge blitzte, »du mußt dich heute viel mehr in Acht nehmen als gewöhnlich.« Er hieb weiter mit dem Rohr durch die Luft, und nachdem er diese Vorbereitung beendigt hatte, legte er es mit ausdrucksvollem Blick neben sich hin und nahm ein Buch zur Hand. Nur für den Beginn war dies eine gute Auffrischung meiner Geistesgegenwart. Dann fühlte ich, wie die Worte mir beim Aufsagen entschwanden, nicht einzeln oder zeilenweise, sondern gleich ganze Seiten lang. Ich versuchte, meine Gedanken wieder einzufangen, aber es war, als ob sie die Schlittschuhe anhätten und mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit wegglitten. Wir fingen schlecht an und fuhren noch schlechter fort. Ich war hereingekommen mit dem Bewusstsein, dass ich mich heute sogar auszeichnen würde, denn ich glaubte, recht gut vorbereitet zu sein, aber es stellte sich als vollständiger Irrtum heraus. Ein Buch nach dem andern vermehrte den Haufen der Rückstände, und Miss Murdstone wandte die ganze Zeit über den Blick nicht von uns. Und als wir endlich zu den fünftausend Käsen kamen, er machte an diesem Tage Rohrstöcke daraus, fing meine Mutter zu weinen an. »Clara«, sagte Miss murdstone mit warmer Stimme, »ich fühle mich nicht ganz wohl, meine liebe Jane, glaube ich«, sagte meine Mutter. Ich sah Mister Murdstone feierlich seiner Schwester zuwinken, als er aufstand, das Rohr nahm und sagte, »Nun, Jane, wir können kaum erwarten, dass Clara mit unerschütterlicher Festigkeit den Ärger und die Qual trägt, die David dir heute verursacht hat, das würde stoisch sein. Clara hat sich sehr gefestigt und ist viel stärker geworden, aber wir können kaum so viel von ihr erwarten.« David, Wir wollen jetzt beide hinaufgehen.« Als er mich aus der Tür zog, rannte meine Mutter auf uns zu. Miss murdstone sagte, Clara, bist du denn ganz närrisch?« und trat dazwischen. Ich sah, wie sich meine Mutter die Ohren zuhielt und hörte sie weinen. Er führte mich in mein Zimmer, langsam und feierlich. Ich weiß bestimmt, es machte ihm Freude, die Exekution so förmlich zu gestalten, und als wir oben angekommen waren, klemmte er plötzlich meinen Kopf unter seinen Arm. »Mr. Murdstone, Sir«, schrie ich auf, o oh, bitte schlagen Sie mich nicht. Ich habe mir solche Mühe beim Lernen gegeben, Sir, aber ich kann es nicht aufsagen, wenn Sie und Miss Murdstone dabei sind. Ich kann es wirklich nicht.« kannst du wirklich nicht david fragte er wir wollen's mal versuchen er hielt meinen kopf fest wie in einem schraubstock aber ich entwand mich doch noch es gelang mir ihn einen augenblick aufzuhalten nur einen augenblick denn gleich darauf versetzte er mir einen heftigen schlag in demselben augenblick erhaschte ich seine hand mit meinem mund »Und biss sie durch und durch. Es zuckt mir jetzt noch in den Zähnen, wenn ich daran denke.« Er schlug mich dann, als ob er mich totpeitschen wollte. Durch all den Lärm, den wir machten, hörte ich die andern die Treppe heraufrennen und aufschreien. Ich hörte meine Mutter aufschreien. Und Peggotty. Dann war er fort, und die Tür war von außen verschlossen. Und ich lag fieberheiß und zerrissen und wund auf dem Boden und raste in ohnmächtiger Wut. Ich weiß mich gut zu erinnern, welch unnatürliche Stille im ganzen Hause herrschte, als ich wieder ruhig wurde. Ich kann mich gut entsinnen, als Schmerz und Leidenschaft sich legten, wie schlecht ich mir vorkam. Ich saß lange Zeit lauschend da. Aber es war kein Laut zu vernehmen. Ich raffte mich vom Boden auf und sah mein Gesicht im Spiegel so verschwollen und entstellt, dass ich mich entsetzte. Die Striemen waren wund und hart, und ich musste aufschreien, wenn ich mich rührte. Aber sie waren nichts gegen mein schuldbewußtsein Es lastete schwer auf meiner Brust, wie wenn ich der schlimmste Verbrecher gewesen wäre. Es fing an zu dunkeln, und ich machte das Fenster zu. Ich hatte die ganze Zeit über mit dem Kopf auf dem Fensterbrett gelegen und abwechselnd geweint, halb geschlafen oder gedankenlos hinausgesehen, als sich der Schlüssel herumdrehte und Miss Murdstone mit Brot, Fleisch und Milch hereintrat. Ohne ein Wort zu sprechen, setzte sie es auf den Tisch und starrte mich währenddessen ununterbrochen mit größter Festigkeit an, entfernte sich dann und schloss die Türe hinter sich zu. Noch lange saß ich im Dunkeln da und grübelte, ob sonst noch jemand kommen werde.« Als das für diesen Abend unwahrscheinlich wurde, zog ich mich aus und ging zu Bett und fing an, mich furchtsam zu fragen, was jetzt wohl mit mir geschehen würde. War es ein Verbrechen, das ich begangen hatte? Würde man mich verhaften und ins Gefängnis stecken, mich am Ende gar hängen? Ich werde nie das Erwachen am nächsten Morgen vergessen. Im ersten Augenblick froh und heiter, war ich plötzlich durch die erwachende Erinnerung wie niedergeschmettert. Miss Murdstone erschien wieder, ehe ich mich erhob, sagte mir mit kurzen Worten, dass ich eine halbe Stunde, aber nicht länger spazieren gehen dürfte, und verschwand. Sie ließ diesmal die Tür offen, damit ich von der Erlaubnis Gebrauch machen könnte. Ich tat es, und jeden folgenden Morgen meiner Gefangenschaft, die fünf Tage dauerte. Wenn ich meine Mutter allein hätte sehen können, wäre ich vor ihr auf die Knie gefallen und hätte sie um Verzeihung gebeten, aber ich bekam niemand zu Gesicht außer Miss murdstone Eine Ausnahme bildete nur die Zeit des Abendgebets in der Wohnstube, Dorthin führte mich Miss Murdstone, und ich mußte wie ein junger Sträfling an der Tür stehen bleiben, während alle ihre Plätze einnahmen, und ehe sie sich erhoben, führte ich meine Kerkermeisterin mit großer Feierlichkeit wieder ins Gefängnis. Ich bemerkte, daß meine Mutter, am allerweitesten von mir entfernt, ihr Gesicht von mir abgewandt hielt, und dass Mr. murdstones Hand mit einem großen, leinenen Tuch verbunden war. Wie entsetzlich lang mir diese fünf Tage wurden, kann ich nicht beschreiben. Sie nehmen in meiner Erinnerung den Raum von Jahren ein, die Spannung, mit der ich allen Vorkommnissen im Hause lauschte, das Klingeln, das Öffnen und Schließen von Türen, das Murmeln von Stimmen, die Schritte auf den Treppen, das Lachen, Pfeifen und Singen draußen, das mir in meiner Einsamkeit und Verstoßenheit furchtbarer erschien als alles andere, das ungewisse Schleichen der Stunden, besonders des Nachts, wenn ich in dem Glauben aufwachte, es sei schon morgen, während die Familie noch nicht zu Bett gegangen war und ich noch die ganze lange Nacht vor mir hatte, die quälenden Träume mit ihrem Albdrücken, die Wiederkehr von morgen, Mittag, Nachmittag und Abend, wo die Jungen draußen auf dem Kirchhof spielten und ich sie vom Hintergrund des Zimmers aus beobachtete, weil ich mich schämte, mich wie ein Gefangener am Fenster zu zeigen, das fremdartige Gefühl, dass ich mich nie sprechen hörte, die flüchtigen Pausen, schnellen Schwinden der Erleichterung, die mit dem Essen und Trinken kam und wieder ging, der Regen eines Abends mit seinem frischen Duft, wie er immer dichter und dichter wurde zwischen mir und der Kirche, bis er und die hereinbrechende Nacht mich in einer Finsternis von Furcht und Reue zu ersticken drohten, alles das scheint Jahre statt Tage gedauert zu haben. So lebendig und tief hatte sich mir eingeprägt. In der letzten Nacht meiner Haft wachte ich auf und hörte meinen Namen flüstern. Ich richtete mich im Bette auf, breitete meine Arme im Dunkeln aus und fragte, »Bist du's, Spegotti? Es kam nicht sogleich eine Antwort. Aber nicht lange darauf hörte ich wieder meinen Namen in einem so geheimnisvollen und schaurigen Ton, dass ich vor Schrecken wahrscheinlich ohnmächtig geworden wäre, hätte ich nicht plötzlich begriffen, dass er durch das Schlüsselloch kommen müsse. Ich tappte mich zur Tür und legte den Mund an das Schlüsselloch und flüsterte. »Bist du's, liebe Peggotty? »Ja, mein einziger lieber Davy.« Sei so leise wie eine Maus, sonst hört uns die Katze. Ich verstand sogleich, daß Miss Murdstone gemeint war und fühlte die Notwendigkeit der Vorsicht, denn ihr Zimmer stieß dicht an meines. Was macht Mama, liebe Peggotty? Ist sie sehr böse auf mich? Ich konnte hören, daß Peggotty leise vor der Tür weinte, wie ich, ehe sie antworten konnte. »Nein, nicht sehr.« »Was wird mit mir geschehen, liebe Peggotty, Weißt du es?« »Schule, bei London«, war Peggottys Antwort. Sie musste es noch einmal wiederholen, denn sie hatte es das erste Mal in meinen Hals hineingesprochen, weil ich vergaß, den Mund vom Schlüsselloch wegzunehmen und das Ohr daran zu legen. Ihre Worte kitzelten mich sehr, aber verstehen konnte ich sie nicht. Wann, Peggotty? Morgen. Hat deshalb Miss Murdstone meine Kleider aus der Kommode genommen? Ja, sagte Peggotty. Koffer. Werde ich Mama nicht wiedersehen? Ja, sagte Peggotty. Morgen früh. Dann legte sie ihre Lippen dicht an das Schloss und sprach die folgenden Worte so gefühlvoll und indig, wie sie wohl nie durch ein Schlüsselloch mitgeteilt worden sind, und stieß jeden Satz abgebrochen mit einem krampfhaften kleinen Ruck hervor. »Lieber Davy, wenn ich jetzt nicht mehr so ganz herzlich mit dir bin wie früher, so ist's nicht, weil ich dich nicht sehe und noch mehr liebe, mein liebes herzensbüppchen sondern bloß, weil ich glaube,« »Es ist besser für dich. Und für jemand anders.« »Davy, mein Liebling, hörst du mich? Kannst du hören?« »Ja,« Peggotty schluchzte ich. »Du, mein Herzenskind,« flüsterte Peggotty mit unendlichem Mitleid. »Ich will dir nur sagen, du darfst mich niemals vergessen. Auch ich will dich niemals vergessen.« aber ich will deine Mama, Davy, so in Acht nehmen, wie ich dich in Acht genommen habe. Und ich werde sie nie verlassen. Der Tag wird noch kommen, wo sie gern ihren armen Kopf ihrer dummen, mürrischen, alten Peggotty wieder auf den Arm legen wird. Ich werde dir schreiben, Liebling. Wenn ich auch kein Gelehrter bin. Und ich will, ich will... Pegotti fing an, das Schlüsselloch zu küssen, da sie mich nicht küssen konnte. »Ich danke dir, meine liebe Peggotty, sagte ich. »Ich danke, danke dir. Willst du mir nur eins versprechen, Peggotty? Wirst du Mr. Peggotty und der kleinen emly und Mrs. Gummidge und Ham sagen, dass ich nicht so schlecht bin, wie sie vielleicht denken?« und dass ich sie alle von Herzen grüßen lasse, besonders die kleine emly Willst du so gut sein, Peggotty? Die gute Seele versprach mir's, und wir küßten beide das Schlüsselloch mit der größten Zärtlichkeit. Ich streichelte es mit der Hand, entsinne ich mich noch, als ob es ihr ehrliches Gesicht gewesen wäre, und trennten uns. Seit dieser Nacht wuchs in mir ein Gefühl für Peggotty, das ich nicht recht beschreiben kann. Sie ersetzte mir nicht meine Mutter, niemand hätte das können, aber sie füllte eine Leere in meinem Herzen aus, die sich über ihr schloß, und ich fühlte etwas für sie, was ich nie für ein anderes menschliches Wesen empfunden habe.« Es mischte sich ein Gefühl des Komischen wohl unter meine Zärtlichkeit, und dennoch kann ich mir nicht vorstellen, wie ich den Schmerz ertragen hätte, wenn sie gestorben wäre. Frühmorgens erschien Miss Murdstone wie gewöhnlich und sagte mir, dass ich in die Schule geschickt würde, was mich durchaus nicht so überraschte, wie sie wohl angenommen hatte. Sie sagte mir auch, dass ich hinunterkommen sollte in die Wohnstube zum Frühstück. Dort fand ich meine Mutter sehr blass und mit roten Augen. Ich lief ihr in die Arme und bat sie aus tief bewegter Seele um Verzeihung. »O oh, Davy«, sagte sie, »dass du jemand wehtun konntest, den ich liebe. Versuche, dich zu bessern. Bete darum, dass du besser werdest. Ich verzeihe dir. Aber ich bin voll Kummer, Davy, dass du ein so böses Herz hast. Sie hatten ihr eingeredet, dass ich ein verworfenes Geschöpf wäre, und das schmerzte sie mehr als mein Fortgehen. Auf mich machte es einen tiefen Eindruck. Ich versuchte, mein Abschiedsfrühstück zu essen, aber die Tränen tröpfelten auf mein Butterbrot und in meinen Tee. Ich sah, wie meine Mutter mich von Zeit zu Zeit anblickte und dann auf Miss Murdstone sah und die Augen niederschlug oder wegschaute. Ist Master Copperfields Koffer da? fragte Miss Murdstone, als draußen der Wagen vorfuhr. Ich sah mich nach Peggotty um, aber weder sie noch Mr. Murdstone erschien. Mein alter Bekannter, der Fuhrmann, stand an der Tür, nahm den Koffer und hob ihn auf den Wagen. Clara, sagte Miss Murdstone in warnendem Ton, »ich bin bereit, liebe Jane«, sagte meine Mutter, »leb wohl, Davy, du gehst zu deinem eigenen Besten. Leb wohl, mein Kind, du wirst in den Feiertagen nach Hause kommen und ein besserer Junge sein.« Clara, wiederholte Miss Murdstone gewiß meine liebe jane antwortete meine mutter und hielt meine hand noch immer fest ich verzeihe dir mein lieber junge gott segne dich Clara. wiederholte Miss murdstone sie hatte die güte mich zum wagen zu führen und mir unterwegs zu sagen sie hoffe ich würde in mich gehen ehe es ein schlimmes ende mit mir nähme und dann stieg ich in den Wagen, und das faule Pferd trottete mit mir davon. Ende des vierten Kapitels